0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada, começando mais um cinema em transe. Seja bem-vindo para mais um episódio. É, assim como no episódio passado, o tava estava sozinho. Eu estou sozinho hoje, o Matabel está resolvendo uns correm na rua. Então, não tem Matabel para dar um salve para vocês, apenas eu Lorena Rocha. Como vocês já viram, Lorena manda um salve para a galera. Oi,
1: gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Obrigada pelo convite, Cinema e Trans e Renan, né? E tô animada
0: o papo hoje. Vai ser é bem massa. É, Lorena, vamos conversar começar pelo começo começar pelo básico a pergunta de milhões que pega todos os entrevistados. É, como você se vê? Como, como você se classificam? Se você não, não acha que é necessário classificar, ou, ou se, ou de alguma forma, dentro do, da perspectiva do cinema brasileiro, digamos assim, porque você tem sua formação em história, mas você também já trabalhou com crítica, ou ainda trabalha né com crítica de teatro, com crítica de cinema. Então, é, primeiro, né como ver esse deslocamento da história para o teatro, da história para o cinema, ou se, ou se não é um deslocamento, às vezes não é, às vezes é uma continuidade, né? E como você se... se se vê diante disso? Assim.
1: Então, essa é uma pergunta muito importante, muito difícil para mim, mas acho que para começar a respondê-la, eu tenho que começar assim, é, do que marcou a minha entrada nas duas linguagens, né? tanto no cinema como no teatro. É, em 2018, que foi esse ano fatídico para todo mundo, para a nacional brasileiro e tudo mais. Foi um ano muito importante para mim profissionalmente e que, digamos assim, impacta muito no que eu visualizo, eu vislumbro como projeto, né? O que acredito assim, quanto espaço formativo e etc, né? Em 2018 eu participei de duas oficinas de crítica. A primeira foi no Janela Internacional de Cinema do Recife, Janela Crítica, e quem foi o meu mentor naquele momento foi o Juliano Gomes. E um pouco antes dessa experiência, eu também fiz uma oficina de crítica com a Beth Nespoli, que ela é de teatro. Né? E eu acompanhei, então, dois festivais, né? o Janela e o um Festival do Sesc, que tem aqui anualmente. É, as, as linguagens da cena né? Então é, Foi os dois momentos Assim que eu comecei a publicar críticas Um no site Do próprio Janela E o outro No Quarta Parede Que é o lugar que eu trabalho até hoje né? é, Como curadora E revisora textual E também como crítica teatral e esses dois espaços, assim, eles foram fundamentais para eu começar a tornar a pública a minha escrita, né, e também para dar continuidade a esse trabalho que inicia, que se inicia assim de maneira muito diferente, né? O primeiro, porque o teatro é uma coisa que eu vinha acompanhando na cidade é, a partir do momento que eu entrei na universidade, me aproximei muito e comecei a frequentar tantos espaços como trabalhar, fazer cursos livres na cidade. Então essa foi a minha relação primeira, digamos assim. E o cinema é uma coisa que assim, né, atravessa a minha vida. É, a crítica também, né? Aquela coisa, aquela premissa básica do assistir o filme e ler uma crítica depois. É, e que eu comecei a tomar gosto assim da escrita, né? Uma coisa que também me marcou muito no meio do caminho entre isso, na né, entrada da universidade e essas duas atividades formativas, foi um curso, né, uma disciplina que eu fiz em comunicação na UFPE, que era ministrada pelo César Castanha, é, com orientação da Angela Pinto e tal, que era crítica cultural. Então, ali eu comecei também a adensar um pouco... As discussões sobre cinema de uma maneira mais teórica e tal. E foi, inclusive, o próprio César que me incentivou muito a me escrever na janela. Eu achava que eu não ia passar, que eu era da história e tal. E eu fiquei super surpresa. Inclusive, eu sempre falo isso, né? Que quando eu entrei ali naquele momento, parecia que eu tinha zerado a vida, né? Porque para mim era a coisa mais inusitada que poderia acontecer dentro de um festival que tinha uma relação específica, porque é. É um festival que tem uma relação com a cidade muito forte, né? Com o cinema São Luís especificamente, né? Com a ocupação daquele espaço e que eu estava, né, vez ou outra, quase sempre como espectadora. E eu estou dando essa volta inteira porque eu acho que são coisas que foram me atravessando assim e tomando corpo à medida que eu ia participando de festival, à medida que eu consegui também um espaço para publicação. Né? que foi no Quarta Parede inicialmente e depois no Sessão Aberta, onde eu passei quase dois anos né? e fiz coberturas de vários festivais. Então eu comecei a, a entender um pouco melhor o que eu estava querendo fazer, que era escrever, e comecei a entender também o que era essa interseção né? entre o cinema, a história e o teatro. assim porque para mim era muito contrastante viver o mundo das artes e viver o mundo da graduação, inicialmente. Era muito assustador e eu achava que eu tinha que escolher, né? Ali, em algum momento, o que é que eu tinha que fazer. E aí, dando um salto temporal, eu consegui entender um, um pouco melhor, né? Quando eu fiz a entrega do meu TCC o ano passado, quando eu concluí a licenciatura em História que o meu trabalho nas duas áreas eles têm um um cunho de investigação ou alguma coisa que me interessa e me move que é o cunho historiográfico, né? Não que eu acredite na história esse H maiúsculo e todo e essas metodologias, enfim, né? Que também são muito múltiplas da investigação historiográfica, mas eu percebi que elas se tocam, né? tudo converge para essas linguagens e converge para um trabalho historiográfico, né? E aí acho que isso ganha um pouco mais de materialidade no cinema especificamente, que é isso, né? Eu comecei no teatro, digamos assim, dentro dessa linearidade dos eventos, mas que hoje é minha dedicação e aquilo que me move é o cinema, assim, enquanto aquilo que eu quero investigar de uma maneira um pouco mais profunda, mas que eu pretendo cruzar com o teatro, assim, né? Cada vez percebendo que as coisas não, não estão... Não precisa escolher, né? Não estão deslocadas, assim. E aí, o que materializa um pouco mais todos esses desejos é o Indeterminações, né? A plataforma que eu criei com o Gabriel Araújo e que tem condensado né, esse meu interesse particular com os interesses também particulares de Gabriel e que está sendo essa plataforma né, que a gente nomeou de plataforma de crítica e cinema negro brasileiro, mas que é um terreno onde a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, é, ele acontece, né, ele se move, ele se produz ali nesse espaço. Então Acho que é isso, assim. Acho que eu dei mil voltas, mas é, essa trajetória assim ganha um, um corpo talvez no agora dentro desse projeto e também dentro da minha escrita, né? Nos dois campos, assim.
0: Perfeito. É, gosto dessas voltas e acho que o podcast é justamente porque eu sou uma pessoa que dá muitas voltas falando, então é, é disso para mais. <risos> Vamos pra abertura E a gente volta depois Com mais perguntas Em Brasília, 19 horas O processo vai começar
1: E o cinema brasileiro É a vergonha nacional o mundo
0: vai explodir. As fortes são os
1: poderes Do fórum. Os devem tirar terei cara. chuva que irá fertilizar essa terra maldita.
0: Essa terra que nos assassina. usar as máscaras Não da brasileira. brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura. É, seja bem-vindo de volta. Lorena já até jantou o espaço público e a gente ia deixar para depois. Mas muito bom você falar de determinações também, Lorena. E tem a ver com com a pergunta que eu vou fazer agora também e a gente pode ir debatendo sobre isso é, de certa forma você não sei se largou a palavra correta mas você mudou o foco da história para o cinema para o teatro mas eu sinto que é, esse, esse desejo por, por lecionar ainda persiste né ele, ele ainda ele ainda permanece não um, um lecionar que, que eu vejo mais como uma troca de saberes assim como uma troca de conhecimentos tanto pelos saberes espiralares é, quanto pelos, pelo curso que você também deu semana, é, ano passado sobre, sobre cinema negro. Assim. E, e pensando nisso, é, eu sinto que você tem sido uma, um, uma figura, uma pessoa que tem proposto algumas coisas para a crítica, para o cinema, mais voltados para a crítica negra, mas ainda assim é, abrangendo o cinema como um todo. E aí, pensando, tanto na, na, inter, na Indeterminações, quanto na carta que você escreveu na Verberenas, e aí, galera que está ouvindo a gente, se quiser ler depois ou quiser ler agora, tá na Verberenas, carta de Juliano Gomes, ou para o cinema negro, Silêncio é o Abismo, ele propõe algumas coisas, assim. Ele é uma carta que volta em alguns lugares, mas ela também propõe outras. E o, o Indeterminações, eu vejo, também está nesse lugar de proposição. Então, a, a pergunta de milhões, assim, o que, em, em suma, ou de maneira bem prolixa mesmo, você tem proposto, tanto para a crítica negra, quanto para o cinema negro, como para o cinema como um todo? Se é possível traçar né, essa proposição o cinema como um todo?
1: Tá, uma pergunta extensa e é, complexa. Primeiro, eu acho que, enfim, né, eu vou começar pelo que tu falasse sobre o lecionar, e que tem tudo a ver com o que eu falei na abertura, assim, do episódio, que é sobre como esses espaços formativos que eu tive lá no começo, depois, enfim, é, participei do Júri Jovem, participei do Talent Press, e entre outros, né, como eles são espaços que é de muita fermentação de ideias, assim. Isso me move muito, fazer as coisas em coletivo com essa abertura de troca, né, e isso é uma coisa que eu e Gabriel particularmente a gente também é, acredita, né? Estamos aí na mesma frequência e o indeterminações ele surge também nesse lugar desse espaço também formativo é, que não é só sobre lecionar, né, mas é tornar público os debates, né? Então esses espaços, como você falou, né? Eu fiz o curso Saberes Espiralares com o Nucleofac que é um curso dedicado aos teatros negros. É, tive a oportunidade de fazer com o Bruno Galindo né, o Ampliar, que era um programa de crítica lá do Negritude Infinita, é, onde a gente discutiu né, sobre cinema, é, sobre crítica, sobre cinema negro brasileiro, e que também é uma outro, um outro espaço né, com perspectivas pretas agora, já com indeterminações numa pegada um pouco semelhante Então é, Esses são espaços que me movem E talvez seja aí fruto desse, Dessa formação Da licenciatura em história né? Mas também nesse desejo De, de colocar as ideias para circular Isso é um, é um ponto né? E isso surge também com, Enquanto proposição E aí por isso que talvez O meu né? Como a gente diz aqui em Recife de tomar um pouco aquele debate ali das cartas, né? Porque eu acho que é um documento para mim já é um registro é, da circulação de debates sobre o cinema negro e brasileiro, né? É, na contemporaneidade e é, é um tomar de assalto ali em certa medida, né? De, deslocar ali a, a a discussão né, que começou com o, o texto do Heitor, do Bruno, do Juliano e tal, para também fazer uma quase que uma retrospectiva um pouco né, do que foi esse debate, mas, ao mesmo tempo, é, dar continuidade a uma coisa que me parece que tem sido rara. Né? No momento que a gente está com, por exemplo o próprio podcast, nesses né, espaços de conversa, de debate ou a série de lives agora que a gente está tendo a oportunidade de ter né, encontros muito enfim é, propositivos com pessoas diferentes, pessoas de diferentes estados ou de diferentes linguagens ou até da mesma linguagem mas que me parece que existe às vezes uma é, um pouco espaço para o o confrontamento, eu não sei se eu estou me fazendo entender, assim, né? e aí talvez o que surja como proposta um pouco mais evidente ali, é, da minha carta especificamente, é isso do dissenso, né? que eu acho que é uma palavra que vai se reatualizando durante todo o texto, assim. essa lógica do dissenso, mas como aquilo que emerge de um, um território comum também, né? um território compartilhado e que movimenta, ou que dá gás ali, que dá fôlego, para a gente continuar a pensar, né? a friccionar as ideias. Assim. Então, isso é o que me move, é, também, enquanto um projeto de crítica, né, e enquanto investigação também, né, como é que a gente produz, ou como é que a gente é, recria esse ambiente onde é possível colocar as disputas e colocar as diferenças, de fato, é, dentro desse ambiente comum. Né? Então, isso tem me instigado bastante e a gente que vai fazer agora né, o seminário do o Práticas Críticas do Pensamento Negro com Indeterminações é um pouco nessa tentativa de, de, de criar métodos a partir das mesas também que a gente vai é, mediar ali né, com as participantes, que esse, esse encontro pela diferença ele, ele se produza. Né? É, eu não sei se eu respondi tua pergunta, mas eu fico pensando hoje que existem muitos os discursos. Né? Por vezes eles estão muito difusos, por vezes eles estão concentrados em alguns lugares. Mas que parece que a gente ainda tem muita cautela, e que tem que ter também, né? Mas receio de colocar as discordâncias em evidência, assim. E isso me instiga. E não me instiga pela picuinha, né? Mas como eu percebo, e talvez por justamente ter sido, ter sido e sou, né? Uma pessoa de muita participação nesses espaços com pessoas muito diferentes e com ideias muito diferentes e que isso vai se produzindo e se remodelando né? nessas coletividades, é que isso me instigue tanto e que me faça querer que isso se torne cada vez mais amplo, né? que vá tomando eco, não só por mim ou no meu projeto específico de crítica né? ou seja lá o quê, mas enquanto... O campo mesmo, né? Eu, eu lembro que eu fiz parte, só um, um parente, né? Eu fiz parte do curso do Itaú. Não consegui completar, né? Um curso recente, inclusive, de crítica de cinema. E aí, uma das primeiras aulas, assim, eu tinha visto que o Fábio Rodrigues Filho fez um, um material didático sobre o filme da Verlone Moraes e pegou um texto que eu tinha publicado na Cinética, né? E provocou ali o texto, né? Tipo, é, dobrou o texto, deslocou o que eu tinha falado para produzir o, o pensamento dele, né? Dá o olhar, né? Ali e eu, eu fiquei tão emocionada com aquilo, né? De, de ter uma, essa discordância muito evidente e propositiva, né? Não é que o, meu, o pensamento dele não existia, não não ia existir sem o meu, mas que eu sei que nessa diferença se produziu também aquele texto, sabe? Então, eu acho que
0: isso é o que me move mais hoje, sabe? Perfeito, perfeito. É, você, você me trouxe alguns lugares, assim, que tem um pouco a ver também com a pesquisa do Fábio, e muito interessante você, você citar ele, porque acho que é um caminho que a gente pode continuar seguindo. Você falou sobre dissensos, contradições e, e indeterminações está um pouco voltado é, para o cinema negro e contemporaneidade, mas e aí em, 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 em algumas conversas informais que a gente já teve, você falou que tem interesse em estudar a Zosim. E eu acho que é interessante trazer isso, porque é, é um espaço deslocado, e não sei se você traz no seu texto do Oceano Juliano, que a gente a gente às vezes fica preso a um certo ineditismo, assim, a um certo há ah, uma certa estereografia e aí eu já acho que tem um pouco a ver com, com sua formação também, que é colocar ósimo num, num cane tipo, o primeiro diretor negro a fazer isso, ou a Adélia, de a, a primeira mulher a fazer isso. E você está propondo algumas outras novas formas de pensar isso. E aí, a minha pergunta vai é, como que você pensa essas contradições? assim Como que você insere essas contradições, esses dissensos, que não necessariamente tira ou coloca os zodíaco de um canone mas mas lida com isso assim, lida com com, com esse ah eu não sei se é a palavra correta, não sei se é a melhor palavra, mas
1: pioneirismo tem, né? pioneirismo
0: muito obrigado com esse pioneirismo e às vezes muito da obra que é produzida, muita obra crítica que é produzida sobre sobre o está ligado a isso assim então, como você pensa essas contradições né, da obra dos Osmo, que você já me disse que tem é interesse em estudar, e se esse pensamento do Fábio está tá por aí também, né, pensando que ele já fez um filme sobre o Antônio Pitanga e agora lançou um sobre Grande Hotel.
1: É, essa sua pergunta me fez lembrar que eu não respondi toda a pergunta anterior eu espero que as pessoas que estejam ouvindo não desistam do podcast, porque eu sou uma pessoa
0: feliz <risos> por favor, fiquem até muito. o final que todas as perguntas serem respondidas
1: De, é, escutem duas partes tomem um café, uma água, voltem leiam o livro, depois retornem mas enfim, lembrei que eu não mas tem tudo a ver com essa pergunta, né? É, que você perguntou assim, um pouco sobre a história, né? o lugar da história e tal, porque é isso, assim, eu acho que não existe para mim hoje uma dissociação entre esse trabalho que eu venho fazendo no campo das artes, digamos assim, e enquanto pensamento historiográfico. Né? Então, tanto entendendo que a crítica, né, nesse lugar de também uma produção de de documento, né, esse lugar, a gente aqui no... Isso aqui, esse, exatamente isso que a gente está fazendo agora, também é um documento, né? Se vai se perder ou não é outra história, mas é um documento. Então, é, tem isso, e isso reverbera na minha prática, e na decisão, por exemplo, sobre o que escrever. É, e, por outro lado, me faz pensar... É, Enquanto possibilidade de investigação dentro do campo do cinema, né? E aí você falou sobre a questão dos Osmos, pioneirismos, e. Enfim, né? Discursos historiográficos que colocam ou recolocam algumas pessoas ou alguns, algumas obras dentro de um lugar específico, se a gente puder chamar de canônico. Enfim, né? E que você conectou aí com o trabalho do Fábio, que é um, um trabalho de investigação dos atores e atrizes. Negros brasileiros né? dentro, dentro de uma filmografia Nacional é, Que não está concentrada Apenas é, Em cineastas negros né? Então é, Fazendo essa recapitulação assim, da pergunta Tem várias coisas assim. No uhum. ano passado Eu fiz O meu TCC Que foi uma pesquisa Que né? sobre o teatro experimental do negro, né? Só que ao invés de como muitos já se fez, é, isso também não é exclusividade minha, tá, gente? Mas com sempre se faz assim, né? Fazer uma uma revisão é, historiográfica, biográfica do teatro experimental do negro e ou coisa parecida que desemboca sempre é na figura do Abdias Nascimento, né? como esse propulsor, como esse é, animador, idealizador ali do Teatro Experimental do Negro. Né? Então, isso é um dado. Eu fiz essa investigação, eu comecei a estudar a obra do, do Tem em 2018 também, 2017, 2018, ou 2018, 2019 e eu comecei a reparar que existia uma repetição dos discursos primeiro é, os criados o, o, os discursos criados pelo próprio Abidias que ele mesmo se posiciona né nesse lugar de pioneiro e também uma por justamente né que é uma coisa muito interessante porque o Abidias ele produziu seu próprio arquivo né e ele foi o responsável por fazer leituras e análises também sobre o Teatro Experimental do Negro. Então, ele se coloca... Né, é, ele se insere nesse, nesse lugar de pioneirismo. E isso é um dado. E eu comecei, de tanto ler, e conversando com a minha orientadora, a professora Luísa Nascimento, é, aqui da UFPE, ela, ela, ela me provocava, eu também provocava ela né, de porque é, essa centralização da figura do Abdias se tinha vários agentes né, que produziram aquele coletivo e é, a minha professora falou assim uma vez, Lorena, você não acha engraçada? Assim, né? Como é que você acha que reverbera essa questão do arquivo é, ter sido guardado pelo Abdias e hoje pela viúva né? é, pesquisadora, enfim, a Elisa Larquim, é, no IPA Afro e o que é que você acha de pensar sobre as mulheres que participaram do TEM, né? que tiveram nessa construção é, junto ao Albi Dias ali então foi quando eu tive acesso a um a uma tese do Júlio Cláudio da Silva sobre a Ruth de Souza é, no início da carreira dela no teatro experimental do negro até quando ela viajou para os Estados Unidos né? que ela fez uma formação nos Estados Unidos para atrizes, para atores então isso aí deu um boom na minha cabeça assim, né? porque é quase que um o um, um reposicionamento do reposicionamento, digamos assim eu comecei a investigar o mesmo grupo, só que por uma posição diferente. Então, no meu TCC, o último capítulo, ele se dedica a criar uma história, né? criar uma narração, digamos assim, da trajetória do Tem, a partir é, das vivências da Ruth de Souza, das vivências da Leia Garcia e da Maria Nascimento, que é, foi um intelectual é, que tinha uma como chama um, uma coluna no jornal Quilombo chamado Fala Mulher e depois eu percebi que ela tinha sido é, secretária eu, eu não sei bem o nome do cargo agora mas ela foi um cargo de editoração assim participou do editorial dessa dessa desse jornal do, do Quilombo durante muito tempo a partir da terceira do terceira publicação, assim, e, enfim, ela também foi muito importante para o movimento das empregadas domésticas naquele, naquele período, então eu comecei a criar essas narrativas como quem diz assim, né? e se a gente contasse essa história de um outro ponto, né, essa era a pergunta, Estou fazendo essa volta toda porque tem a ver com o meu texto na Verbarenes e tem a ver com o que eu tenho pesquisado agora que tem me interessado, que é justamente perceber com esse esse trabalho do TCC e dos discursos também, né, que não só invisibilizaram essas mulheres como outros agentes, né, que estavam ali ou na fundação ou em outras etapas do próprio teatro experimental do negro mas como também consolida o TEM nesse lugar de pioneirismo. Né? E aí eu percebi que é, tem uma discussão muito central e que se está muito exposto nas, nos registros do próprio Abdias ou na leitura né, é, de jornais ou artigos hoje contemporâneos né, de investigação acadêmica, que é justamente fazer uma hierarquização entre as experiências populares de teatro de revista, que também tiveram suas experiências negras, né? e a mais, digamos assim, é, impactante do cenário foi a companhia negra de revista. E é, essa hierarquização que produz também o um apagamento dessa experiência anterior, que está ligada a essa ideia do estereótipo, ou que era... Eu estava até lendo hoje o João Carlos Rodrigues, é, o, o, o livro né, O Negro Brasileiro e o Cinema, que ele fala assim sobre a companhia negra de revista. Ele legitima como espaço né, de mobilização, mas chama eles de os menos politizados, né? E associa essa experiência a escolas de samba e tudo mais. Então, esse lugar do menos politizado, ou menos antirracista, né? Aquilo que reforça o estereótipo. Isso faz com que a gente não olhe para essas obras e é, legitima esse pioneirismo, né? que se funda, enfim, o, o tema é muito complexo, estou falando aqui de uma maneira muito enxuta, mas que se funda, sobretudo, nessa união, entre, nessa união explícita né? entre política e, e arte e dentro de uma perspectiva antirracista, né? que também tem várias complexidades. Dei essa volta inteira para dizer que a, a narrativa em relação aos Osmo-Bubu, né, e aí a gente tem a, o, o alma no Olho, né, que indiscutivelmente né, tem, um, tem uma quebra, né, alguma coisa acontece ali, e é fato, mas também é, os discursos que sustentam esse pioneirismo, que não se dá né, por uma existência apenas do Zózimo. Né? Tiveram outros diretores anterior a ele, né, dentro da cronologia linear, mas também está fundada nessa mesma hierarquização. E isso me causou muita inquietação, digamos assim, porque são duas, duas linguagens, né, são artes negras, que estão jogando com discursos muito parecidos, né? que deslegitima algum tipo de, de produção para se legitimar, que está associado também a figuras masculinas né? e paternalistas também, porque não é pouco comum ver a referência, né? chamar os Osmo de de cinema negro chamar o Abdias de pai de teatro negro brasileiro. Então, essas semelhanças, que devem ter um milhão de diferenças também, e que é o que eu estou pesquisando agora, né, produzem um deslocamento historiográfico e exigem uma investigação. Né? Então, é um pouco nesse sentido a minha vontade de pesquisa, né? Para uma ampliação e complexificação também do debate, né? Menos do que, enfim, né, dizer que está invisibilizando ou provocando apagamento de alguma coisa, mas que também é, né? Porque tem coisas circunscritas tanto nessas chamadas fundações como anterior a elas e posteriores também, né? porque reverbera na produção que vem depois, né? inclusive no contemporâneo. Então, o desejo parte desse lugar, né? mas também tem um outro que aí faz sentido com a ligação do, do Fábio, né? Na, na conversa aqui. Que da mesma forma que a gente tem esses diretores, né? Que, ainda hoje são pouco estudados, como o próprio Zosno, em certa medida, também é pouco estudado, né? mas é, é, é inegável a sua projeção hoje dentro da própria historiografia do cinema brasileiro, me parece. Né? É, tem uma coisa que é justamente o trabalho de outros profissionais do audiovisual, profissionais negros, né? que, anterior a essa década de 70, que... É, traçada como o momento primeiro né, do cinema negro do Brasil, é, são profissionais que a gente pouco vê, pouco se fala, e que, com certeza, deixaram um... Eu não gosto de falar de herança, não é bem essa palavra, né? Um repertório que também impacta nas nossas produções e que talvez a gente não esteja olhando para esse repertório, né? Não é novidade o que estamos fazendo né, enquanto proposta de, de investigação, mas o trabalho da crítica e da pesquisa, é, quando eu falei que também é um trabalho historiográfico, é nesse movimento de olhar para essas pessoas, assim, e que aí eu fico muito feliz, eu falei isso para a Fábio já uma vez, de ser contemporânea dele, assim, que eu, eu participei da como ouvinte, né, da defesa de dissertação dele e fiquei muito feliz assim de ver que de alguma forma eu vou poder me alimentar da pesquisa dele assim, né, nessa ideia que ele traz de cortar a imagem, olhando justamente para a autoria é, ou para a performance desses atores e atrizes negros em, em filmes, né, do cinema brasileiro. E como também isso parece ser um movimento que está, enfim, interessando, né? De uma maneira, não começa é em assim, mim ou começa é em assim, Fábio, mas que isso reverbera em outros lugares, assim. E que eu acho que é imprescindível para a gente também é, pensar no cinema negro e brasileiro hoje, né? Existe um repertório e a gente pode olhar para ele, assim. Isso tem a ver também com o processo de escrita, da própria crítica, assim, né? Uma vez a Leda Maria Martins falou que não fazia textos rápidos, né? Que as coisas precisavam fomentar um pouco, e é muito cruel a gente que faz cobertura de festival, né? Que tem que escrever ali no calor do momento e tal... Mas pensar em tudo isso, nesse conjunto de ideias, me faz pensar nesse texto que é um pouco mais lento. né? O próprio texto da Verba Arenas é um texto que eu escrevi é, ou maturei dentro de mim durante sete meses, né? foi quase um parto, assim, mas que eu acho muito bom, né? acho muito propositivo da gente conseguir ter esse tempo, esse tempo de olhar para trás, olhar para frente, cruzar essas temporalidades, né? e friccionar um pouco essas temporalidades como aquilo que consegue fazer com que a gente caminhe né? é, não para frente, né? não nessa ideia de progresso, mas que movimente o campo. Então, é isso que tem me interessado e isso que eu acho que também surge, você perguntou, né? enquanto proposição é, de trabalho ou de método, para mim mesma, ou para indeterminações, eu acho que está um pouco nesse território. Falei
0: so. <risos> que Nada, a gente gosta de ouvir e tá bem massa, me instigou muitas outras coisas, mas vai, vai um pouco de continuar esse debate do, do pioneirismo, porque eu acho que isso tem um pouco a ver com indeterminações também, de, não, não vindo de vocês, mas assim... Se, se é uma armadilha fácil de cair, como tipo, a primeira plataforma de, de estudo, de pensamento crítico negro, de enfim, de, de saberes, assim, de agrupamento de críticos negros também. Então, não, não sei se isso já foi para você, para Gabriel, ou, ou vocês já debateram com, entre vocês, mas como vocês lidam com esse pioneirismo dentro do próprio Determinações, assim, dentro de, às vezes, estar tá caindo nesse lugar também de novo só que deslocado há alguns muitos anos o que foi para a por exemplo.
1: Eu nunca tinha parado de pensar sobre isso. Acho que também não é... é não, não acho que seja da ordem do pioneirismo. Eu não consigo visualizar isso agora. Assim. E também não, não, não é algo que me interessa enquanto, sei lá, né, vou levar isso para si ou vai ser a propaganda que a gente vai fazer para a gente, em né, determinação. Até porque eu acho que tem... É... Iniciativas outras também, né? Que, enfim, se não pensam só o cinema negro brasileiro, ou... enfim, né? Porque a plataforma da gente tem uma especificidade é, de trabalho, como todas as outras, né? Mas eu fico pensando na, no, no Negreto Infinita, né? no, no Ficine, enfim, outras atividades que têm essa coisa da pesquisa. É... Né? pesquisa o evento sabe assim fazendo nesse, nesse grande complexo de possibilidades assim né é, e de atividades dentro desses agrupamentos nunca pensei e vou até falar isso para Gabriel se, se tinha uma ordem de pioneiro no nosso trabalho assim é, não, é, não é muito isso que alimenta né mas, ao mesmo tempo, eu acho que, para responder um pouco a essa tua pergunta, o espaço da gente, essa plataforma, né? uma vez eu ouvi, acho que foi o Diego Araújo falando isso, que plataforma é aquele lugar que você pousa, né? fica e depois vai embora e deixa alguma coisa ali e também é... vai com alguma coisa daquele lugar, assim, sabe? Então, eu acho que a proposição é... seja um pouco essa, assim, né? A gente começa esse trabalho, eu e Gabriel, né? E com outras pessoas que estão em todo o processo de produção, né? Gabriel Coelho, Ana Ju, tá, tá agora com a gente, o Francisco, que é da, da web, o Rodrigo, que é do designer, enfim, né? Um, um conjunto de pessoas que fazem esse trabalho com a gente mas eu acho que tem uma coisa que é a premissa que não sei né se está em outros lugares ou não enfim é justamente primeiro entender a crítica como esse lugar um pouco ampliado é, um pouco ampliado é é outro, né ampliado é... então não é só sobre o texto crítico né mas aquilo que produz pensamento né? Então, quando a gente chama plataforma de crítica, é um pouco nesse lugar, não é sobre só crítica escrita ou publicações, né? e com foco no, no cinema negro, negro brasileiro, assim. é, e brasileiro. E é isso, né? reposicionar no sentido de pensar o cinema brasileiro a partir de perspectivas pretas, né? ou a partir dos repertórios pretos. Então... Não sei bem se é o lugar da gente estar tá fazendo isso de uma maneira excepcional, sabe? Isso não, não é muito a parada, assim. A parada é fazer. É aquilo que eu falei no começo, né? Pô, a gente quer, talvez, produzir esse ambiente do licencio. Inclusive, entre mim e Gabriel, né? Eu falei aqui de muitas coisas que a gente concorda ou vislumbra ou coloca como um projeto né? coletivo, mas a gente também tem nossas discordâncias entre si, assim. É, e que talvez comigo fique um pouco mais evidente, porque eu tenho, por exemplo, é, escrito mais sobre algumas coisas nesse lugar, mas o Gabriel também escreve e também tem seu, seu, suas discussões públicas né, sobre algumas coisas que também divergem das minhas concepções. Assim. Então, essa contradição também funda esse, esse trabalho, esse projeto, né? E acho que é isso, assim. Mas vou pensar nessa, nessa pergunta, assim. Vou, vou pensar sobre isso.
0: Ah, fico, fico feliz. É, inclusive, Gabriel, caso você escute esse episódio, o Gabriel vai ouvir, tenho certeza. Você está convidado para vir aqui no podcast, uma convocação pública, para você não desmarcar <risos> <te> comigo. <risos> Mas, ó, oh, é, é uma pergunta, e aí vou levar para um, para um outro campo, que tem tem movimentado meu pensamento. É, foi uma parada que eu conversei com, com o Egberto recentemente. Já troquei essa ideia com o França, troquei essa ideia com, com o Manu Silvetti, que já esteve aqui também. Voltem os episódios para trazer essas conversas com ela. É, que aí vai de pensar o cinema para além do que a gente entende como cinema. Eu conheci isso com o Cleber também. E um pouco do audiovisual, e, enfim. Uma parada que a MIMB Fez Ano passado, se não me engano é, Me chamou a atenção E tem reverberado Em diferentes formas para mim que, Se não me engano, em 2020 Eles promoveram uma mostra de curtas De cinema negro Com votação aberta E cada, acho que os 10 mais votados Ou 12 mais votados ganhavam, acho que 500 reais Ano passado, essa proposta ela foi um pouco diferente é, Não só propôs incentivo, finan... na realidade desconsideraram incentivo financeiro e propuseram incentivo é, de formação, seja de formação crítica, de formação é, de, pro... de realização e celulares também, para a galera em diferentes posições, eu não lembro direito em qual... em qual votação cada um ganhava o quê, mas tiveram essas proposições que me faz pensar também se é possível pensar no cinema negro, e se é possível chamar isso de cinema também, acho que é uma outra discussão importante, mas talvez não tão importante assim, alguns é, alguns realizadores, algumas pessoas têm repertório voltado completamente para a internet, assim, voltado completamente é, para a web, muitas vezes na vertical, e, e uma produção que pouco se tem pensado, se não vou falar que não, mas é, algumas pessoas já têm escrito sobre O Egberto está conversando com ele sobre isso também Tem vontade de trabalhar E de escrever Contar isso também Mas pensando se é possível no Indeterminações, por exemplo Traçar Alguns realizadores negros que estão Distribuindo, que estão fazendo Seus trampos só pela internet Só pelo Youtube, pelo Instagram, pelo Facebook TikTok, enfim Facebook nem tanto, mas é, E aí me vem à mente dois Assim, que tem tido um destaque muito interessante cada um dentro dentro da sua proposta, que é o Negão da BL e o Rafa Vicente, assim. E, e pensar se cabe essa discussão, se cabe esse espaço em determinações, pensando que tipo, são, são duas pessoas que moram na periferia do Rio de Janeiro que não tem condições de, de ter uma câmera que seja, um, uma Canon que seja para fazer seus próprios trampos, estão fazendo e distribuindo pelo celular, assim, tendo muito mais acesso, muito mais é, visibilidade do que outros cineastas renomados, entre aspas, assim.
1: É, boa pergunta. É, eu acho que o primeiro momento que eu tive um pouco um, uma relação um pouco maior com isso, assim, foi até no curso que eu participei da, da cinética no IMS no ano passado, não lembro, faz, faz, faz tanto tempo, um ano retrasado, nem lembro mais, gente.
0: Foi Mas, passado. Gente, foi passado.
1: <risos> e que o pessoal chamava de cinema de rede, né? E que enfim a gente teve uma proposição ali naquele momento de discutir, né? Ou escrever textos críticos a partir desse conteúdo da internet, assim, né? E eu sou uma pessoa que acompanho sobre, não sou muito de acompanhar é... YouTube, assim, o Negão da Bela eu conheço, mas o Rafa, por exemplo, eu não conheço, vou até pesquisar. É, mas eu, eu sou uma pessoa que acompanha muito Instagram, assim, e tem muita coisa também, muitas, preci, muitas pérolas e preciosidades do Instagram, assim, sobre essa produção, né? É, essa, essa câmera do celular na mão, digamos assim. Você perguntou logo no início é, se era cinema ou não, né? essa pergunta, assim, que, enfim, esse status, que eu acho que é um pouco do, da discussão, das hierarquizações né, que a gente estava tendo é, sobre o que é considerado ou não cinema. né E eu fico pensando até nesse movimento da crítica, por exemplo, do que a gente está fazendo aqui, de reposicionar para dentro né colocar para dentro esse essa coisa que já existe que a, que tem uma uma possibilidade de acesso muito grande né E que se a gente só passa a legitimar ou não entre aspas se for justamente nisso que a gente está fazendo dessa reposição esse reposicionamento para dentro né então a partir do momento que a gente consegue pensar escrever sobre isso ou se a gente começa a dar atenção nos espaços de cinema, é que a gente legitima ou não, ou chama de cinema ou não, essas coisas, sabe? E, enfim, né? Esse, esse campo delicado da gente da crítica também, né? Mas que eu acho que, enquanto conteúdo existente, e, e eu acho que pode tudo, né? assim e que a gente pode estar atento também, né? Mas é é um é um, é um lugar muito limite, né? Do quando é que a gente começa a, a legitimar ou não essas produções assim? O fato é consumimos esse, esse conteúdo, né? É, tem um texto bem interessante assim da Ingana na Verbarina, sobre a Faela Maia, né? Que produz conteúdo, tanto no YouTube como no Instagram. E, e é isso, né? É, é essa fagulha também do, do texto da Engá por exemplo, aqui é me, me fez chegar na Faela Maia. Então, é também essa coisa que se retroalimenta, né? Não é só o legitimar por si só, né? A crítica também não precisa estar nesse lugar. Mas é, vem como pergunta, não sei se eu estou me fazendo entender, né? Vem como pergunta... É... Como é que a gente olha também né, para essas produções? Porque o, o repertório também parece ser um repertório diferente do que a gente também compreende como cinema ou legitima como cinema. Né? Então, quais deslocamentos para olhar para essas produções a gente precisa ter? Né? Esse é um pouco no meu olhar enquanto crítica. Assim, né? Que ferramenta a gente utiliza para se aproximar e para ampliar é, as possibilidades de leitura sobre aquele conteúdo, né? E essa pergunta também do se é ou não cinema me parece retornar para uma coisa do de produções que são populares, né? E que, mais uma vez, se a gente exclui essas produções, né? Ou, ou faz vistas grossas a, a essas produções a gente também está reivindicando um certo status sobre o que é cinema ou não, né? Do que é possível de ser discutido dentro desse campo que a gente chama de cinema. Eu confesso que é uma coisa que eu não me aprofundo tanto, enquanto, enfim, né? nem para escrever, nem para ler, apesar de ser essa consumidora. Adoro assistir esses vídeos e tal. Mas... Eu acho que a tua pergunta, inclusive, faz a gente pensar para o próprio Indeterminações, né? de como é que a gente pode se relacionar com esse conteúdo, que eu acho que, inclusive, é... a gente flertou um pouco com isso na oficina que a gente fez com a Niche 54, né? Inclusive, foi uma proposição do próprio Heitor, assim, quando a gente estava montando, a gente, da né, Indeterminações, estava montando a nossa proposta de... De atividade formativa, né? Então, chamou a atenção, né? Pra gente, a gente, inclusive, nomeou a atividade como Crítica, é, oficina de Crítica Audiovisual, né? Para tentar fazer essa formação, não só para pensar o cinema, mas para esses conteúdos de maneira ampla. Então, a gente, por exemplo, trouxe videoclipe, a gente trouxe aquele, eu acho que é. Anderson Cobra que tem os gêmeos lá né? que fala a vida do crente não é fácil né? a gente trouxe esses, esses vídeos assim, <risos> para, enfim, discutir mesmo é, discutir e pensar junto, né, e também como proposta, assim, acho que respondendo a pergunta não determinações foi esse primeiro movimento, nesse seminário, por exemplo, a gente não está discutindo isso, mas eu acho que a sua pergunta me provoca a pensar isso a partir de agora de uma maneira um pouco mais é, trazer mais para junto, sabe? Mas é, acho que por enquanto é isso, sobre essa pergunta, é uma coisa que eu preciso pensar mais também.
0: O, o que eu sinto dessa pergunta, é, que tem reverberado em mim, que tem passado por para outras pessoas que eu tenho conversado também sobre, é que, a, primeiro, a gente tem que estar lidando com as contradições disso, a gente tem que estar lidando com é, esse, esse dissenso, assim, de repetir essa, essa palavra, mas são, são algumas questões que é, é um assunto, na real, que me levanta mais questões do que certezas, assim, que, que me faz refletir muito mais do que afirmar, assim. E uma parada que o Francis falou pra gente nos episódios para trás, é que essa galera não precisa da gente, sabe? É... Essa galera tem, tipo assim, dois, três milhões de visualizações por vídeo, assim. com é uma coisa que que o cinema sonha em ter, sabe? Um filme... Não sei se Mari, quantas pessoas que tiveram no Marighella, mas sei lá, cara, em, em quatro, cinco vídeos do Rafa Vicente, sei lá, do Anderson Profeta, do Negão da BL, eles, eles passam fácil a bilheteria de Marighella assim, e aí pensando também que são, estão distribuídos em, em espaços diferentes, e enfim, né, pessoal, um, uma numerificação meio burra, assim, sobre o que, que envolve visualizações, mas é pensar que eles não precisam dessa legitimação nossa, sabe? A gente precisa de estar tá repensando essa prática, de estar tá, é, vendo onde cabe, onde não cabe, na, das nossas perspectivas, assim. E, de certa forma, não sei, essa, essa discussão do que é o que não é cinema, às vezes eu acho um pouco redundante, até meio redutora, assim. Porque, e aí, fazendo fazendo a crítica a mim mesmo, sabe? A minha própria pergunta, a minha própria, os meus próprios pensamentos e minha própria formação. Isso vai de uma formação de que, igual você falou, o cinema ele é um espaço legitimado, né? Você tem um, um status por ser cineasta, por fazer cinema. e Às vezes, esses realizadores eles não querem esse status, eles não precisam, eles não, eles não têm interesse nenhum em tá? estar é, sendo legitimados num, num espaço de crítica, num espaço de festival. E eu acho que são essas contradições que vão que vão pegando, assim, que vão é, vão minando a conversa e eu acho que de maneira saudável, sabe? Eu acho que estar tá refletindo sobre isso são maneiras bem saudáveis e, de certa forma, me lembra até uma discussão que... Não sei se daqui a alguns anos isso vai ser superado, se a gente vai, vai ler isso como uma discussão meio besta, mas é uma discussão de anos atrás, a gente, tipo, se... Se filmar em vídeo, se filmar em digital, era cinema, sabe? Hoje em dia, as discussões são banal, assim, sabe? Não, não não vem mais à tona, mas era algo que estava presente ali nos anos 90 e início dos anos 2000.
1: Sim. É, eu fico só pensando numa uma coisa, assim, sobre essa discussão também, que é a discussão não só de visualização, né? Ou de impacto, de recepção, assim, mas o que eu fico pensando nesses cinemas, é... enfim, né, das redes, se a gente pode trazer esse nome de novo, é também a forma como essas coisas elas se dão, né? Porque tem uma linguagem também e tem linguagens específicas é, dessas produções que não é só sobre se acessa mais ou não, né? Mas é como, para quem olha de fora, né? a gente olhando de fora dessas produções, é, tem alguma coisa ali né? que se impõe enquanto forma também. E que a, o próprio texto do Juliano fala isso, né? para um cinema negro que não caiba. Que é um pouco sobre isso, assim, né? essas formas que elas também elas remodelam algum fazer e que, inclusive, muitas vezes, é, o próprio cinema, muito esperto, né, é, vai trazer para dentro dele. né? E aí que, às vezes, ele trazendo para dentro dele, aquilo se torna legítimo ou não. Eu lembrei agora de um filme chamado Swing Guerra, é, da Bárbara Wagner. né? Eu sou aqui de Recife, e, por exemplo, né? Tantos vídeos da época que a galera dançava muito suingueira ainda dança, né? Mas antes era uma era muito muito parecido como com o brega funk, né? Assim, o movimento do brega funk hoje, do passinho. Então, tinha uma época que a galera dançava muito suingueira Tinha os grupos, né? É, as, aí, os concursos de uma maneira muito abrangente na cidade, né? E existia uma forma de filmar muito específica, assim como o Brega Funk, hoje, né, tem uma forma muito específica de filmar, de editar os vídeos, né? As os movimentos de câmera tem uma linguagem ali, né? E que vai se replicando, se modificando, assim como a dança, né? À, à medida que o corpo vai se mexendo ali, ele, ele ele demanda um tipo de movimento de câmera também, assim. Acho isso muito interessante no um passinho. E aí, por exemplo, o Swing Guerra é um filme que, para mim, condensa um pouco dessa tentativa de trazer uma transposição para o cinema. Tanto do que... E ali o Swing Guerra estava bem no início desse movimento do passinho, como a gente conhece hoje. né? É... E aí, por exemplo, jogar a câmera para cima, né? botar a câmera para o lado, a frontalidade também ali da dança, né? do da swingueira ali na, na performance da, da galera. Então, essa linguagem foi para dentro do filme, sabe? E aí tem esse movimento também, assim, né? E que a gente fica nessa indagação né? do, do porquê isso se, se legitima ou não dentro do circuito. Ou, no outro campo, é olhar para essa, essas formas de fazer como linguagem possível do audiovisual, do cinema, ou como a gente quiser chamar, sabe? Eu acho que tem essas duas coisas, que não é só sobre o consumo, ou sobre o público, ou sobre a gente... Ou, de fato, né? eles não precisam da gente, né? e o que é a gente também, né? enquanto cinema, enquanto campo de cinema, assim, né? o que é esse a gente. Mas, assim, existe alguma coisa ali que se impõe e isso interessa também, sabe? e aí é, quando tem essa discussão das hierarquias né do que do que é status ou não também acho que a gente não vai ser a gente que vai ser os redentores desses dessas produções né para sei lá não desle, deslegitimá-los ou não é, criminalizá-los né não vai ser a gente que vai ser essas pessoas redentoras ah isso aqui serve e agora vamos olhar para isso não é isso né mas eu acho que talvez o texto da Engar, como eu falei, né, venha nessa tentativa de aproximação e que isso, é, isso que eu acho isso massa, assim, né? Não só pensar essa transposição e se ela é válida ou não, não é sobre isso, mas pensar como é que essa forma ela se agita ali na câmera, ela produz alguma coisa. Então isso interessa, sabe? Isso também é legal de se pensar. Isso reverbera na produção da gente e é fato, assim, né? inclusive para a gente entender também que está se transpondo, sabe? Isso veio de algum lugar. Isso tem, isso vem no repertório. E muitas vezes é um repertório popular e muitas vezes é um repertório preto, sobretudo um repertório preto, né? Então essas conexões também interessam sabe?
0: Perfeito, perfeito. É... Tenho só, tenho só a concordar assim. E como eu falei, são são discussões que ficam, são discussões que que ainda estão para o debate, que precisam vir à tona. E esse rolê da forma me pega muito também, porque é uma forma muitas vezes deslocada assim, é uma forma no sentido tipo deslocado para vertical, sabe? De, de um cinema que é majoritariamente horizontal. E essa, esse deslocamento da forma ele começa já em 90 graus, né? ele já começa não só pelo dispositivo não só por pela maneira que eles lidam com a linguagem assim e, e eu sinto que tem conhecimento de linguagem que como você falou é, é popular ele não é formal ele não é muitas vezes acadêmico de que a gente entende de plano contra plano etc mas mas ele tá ali assim e não necessariamente buscar de onde vem e aí já trazendo de volta aquela questão do pioneirismo mas entender que está aí entender como isso pode ser articulado ou onde isso reverbera, assim. Eu, eu vejo que, não sei se até pela, pela velocidade da produção, o, o videoclipe, ele está... ele está caminhando um pouco para frente nisso. Ele está... Não sei se responder na é palavra correta, mas ele está dialogando, eu não melhor com essas mudanças um pouco mais rápidas do que o cinema, porque o cinema, às vezes, demanda uma produção um pouco mais longa. Pensando, por exemplo, você falou do brega funk, me veio a MC Loma, sabe? E que ela estourou com... Fazendo um brega-funk num videoclipe incrível, assim. Que
1: Eu vi quando aquilo foi lançado e eu falei para todo mundo, vai virar hit. <risos>
0: então, virou. E, tipo assim, MC Loma responsável pela popularização do brega-funk no Brasil, sabe? tipo... E, e é óbvio, dentro do... Dentro, dentro do do que é possível pensar é, tinha, tinha um conhecimento de história, de linguagem, de dança, igual você falou da swingueira, dos movimentos da câmera e tal que que é particular dela assim, que é que é próprio.
1: O que eu fico pensando sobre esse lance, né, está falando sobre essa esse lance da forma dos vídeos assim, e me conectou também muito de pensar a forma, voltando aí para a discussão sobre cinema negro, assim, e tal, né? Porque não sei como é que tu percebe isso eu fazendo entrevista para o entrevistador. repare Nada, vamos embora. Daí... Vamos embora, é
0: bom.
1: <risos> Mas tem uma coisa que... É... Acho que essa... pensar isso, né? Sobre esses cinemas, esses produtos audiovisuais... E pensar também no cinema negro hoje, né? E é justamente também olhar para esse repertório, né? Para esse modo de fazer, né? Essa particularidade, essa singularidade, como tu está falando aí loma aí, né? Nossa, eu lembro muito quando eu assisti esse vídeo. <risos> Mas, assim, é olhar para esse repertório também, né? Que está se construindo hoje, que se construiu no passado, né? É, e que é alimentado por esse passado também, e como é que a gente se aprofunda mesmo nele, né? mergulha nele e faz isso também é, ponto-chave dos nossos debates. Assim. Foi só uma, um devaneio que eu fiquei pensando aqui quando a gente estava tá falando sobre isso. Aí, o que eu estava dizendo é, né? não sei como é que você percebe assim, sobre essa produção crítica sobre o cinema negro também e tal, né? Como é que se olha para esses cinemas, assim? Que é um pouco sobre a tua pergunta, né? Como é que a gente olha para esse cinema da, das redes, assim? Porque não é só olhar, né? Tem o como.
0: Total. Não, é engraçado porque eu sou a pessoa que coloca as outras pessoas na fogueira, agora sempre me jogou na fogueira Lorena. Né? <risos> e... Olha
1: aí, inédito
0: <risos> a, primeira, a primeira convidada É jogar a René Eduardo na fogueira Mas vamos lá é... Pensando Nesses debates Algumas coisas que Que eu tenho visto Que eu vi, assim, principalmente em, em Debate de faculdade Que vai é, apresentação de trabalho que vai, às vezes vai até além do cinema negro, assim passa por outras por outras coisas que envolve uma forma de representar, de representatividade e é é o que é trazido como representatividade, mas na real é uma forma de representação assim que por muitas vezes basta, sabe? E aí eu acho que isso abre em dois sentidos assim. O primeiro sentido que abre, que vai abrir isso é, você está chamando de cinema negro porque você tem um diretor negro dirigindo e aí você vai desconsiderar, por exemplo, a equipe como todos, todo, vai desconsiderar os atores, vai desconsiderar muita coisa, mas e aí parte daquilo que a gente falou sobre hierarquia também, que é o diretor, a pessoa que dá o que, que grita ou corta, é como o o, o super assim como o topo da hierarquia Dentro de um set E aí isso vai se estendendo também Para a produção crítica Para pensar, como eu falei, no cinema negro Como feito por um diretor negro assim Às vezes um, De uma equipe que É majoritariamente branca E no, no outro aspecto Também Que é Pensar essa representação dentro dos filmes De, de atores negros e, e nesse mesmo sentido, sim Você tem um ator negro Basta, porque. Ah, porque é importante. E aí vai essa discussão de, de. Do que é importante, do que é. Ah, é sobre isso, assim. E é, tipo, você ter essa representatividade, você se sentir representado por ter um ator negro ocupando um, um espaço dentro do filme. E. Deixar claro, eu não estou defendendo que não tem que ter, não estou defendendo que. É, a gente tem que parar de ter ator negro em filme, mas assim, a discussão às vezes de, de ele estar por estar lá é muito rasa e, e parte para um outro caminho que também é muito raso, assim, que é ter uma fórmula de como representar esses atores, assim, de como estar tá apresentando eles, e eu acho que essa fórmula é, ela reduz muito do que, do que o cinema negro ou de que atores negros podem ser ou, ou podem propor. E aí, <risos> ah, vou falar, é, pensando no que o Adirley propõe, por exemplo, tendo total consciência das contradições do Adirley ser um diretor branco, é, que trabalha majoritariamente com homens negros, assim, e essa questão né, do, do que poderia ser uma representatividade está sempre muito deslocada no cinema do Adirley, porque ele está sempre propondo outras coisas para esses atores, por exemplo, quando ele faz A Cidade é Uma Só é, é um ele, ele ganha um edital para comemorar os 50 anos de Brasília, e ele desloca isso com, com o Dildo né, que é o, é o é um personagem do, do partido de um homem só pensando também no, no Branco Sai Fica, que era um, um, para falar sobre o massacre do Quarentão, e ele desloca seus atores, todos do, do elenco principal negros, para superar esse o, esse baile do quarentão de certa forma, assim, e, e propor um ato revolucionário de explodir Brasília, de criar uma bomba cultural, uma bomba com sons captados na Ceilândia para explodir Brasília, e, e o Aranjo Brasília Brasília, mesma coisa também, que ele está deslocando isso, esse espaço do golpe, para um espaço que escapa do revanchismo, assim, e pensando no cinema negro às vezes fora desse local confortável fora desse local que por exemplo a lei poderia como não caiu não caiu mas enfim ca entrando no campo da especulação é, reduzir o marquinho do tropa por exemplo ao massacre do quarentão que aconteceu em Brasília quem assistiu Branco e Preto fica sabe mas isso tá no filme mas isso é superado assim isso isso não cabe numa caixinha de representação de representatividade sabe e aí que, que eu acho que, é o, que, é o, que mora algumas potências, assim, que, que a gente está propondo algumas coisas e lidando com a contradição dele ser um diretor branco também.
1: É, eu acho que tem uma coisa assim, que eu tenho pensado. Depois, inclusive, de assistir uma peça, eu fiz uma cobertura para o Firti Festival da Bahia e tinha um, um espetáculo chamado Vizinhos, da Companhia Ítima de Teatro. E eu lembro que eu fiquei muito, muito mal, assim, assistindo, porque na sinopse tinha uma coisa meio assim, ah, sobre o cara negro que volta do... Não era muito bem assim, né? tô falando, é, tô falando a sinopse agora na minha leitura e o que tinha mais ou menos lá no, na sinopse produzida pelo próprio grupo, né? Mas a história é tipo, um cara negro que voltava para o Brasil, né? Estava nos Estados Unidos, ele era esse cara que, enfim, pesquisador, tinha voltado do doutorado e que ele vinha para o Brasil para reencontrar as, as raízes dele, né? Então, eu fiquei pensando naquele momento ali, e isso eu coloquei até no texto, posso tá, talvez eu possa estar tá muito equivocada, mas talvez não, e aí é o que eu tenho pensado hoje, assim, porque essa peça especificamente né, trazia esse cara preto, que o nome é Vizinhos, então ele encontra, encontrava um vizinho que era um homem branco e tal, eles começavam a se relacionar ali, só que toda a narrativa ia se deslocando para, na verdade, esse cara branco se entender como uma pessoa LGBT, né? E aí, na sinopse da, da peça, falava alguma coisa sobre discutir é, sobre a questão racial no Brasil a partir dessa peça, sabe? Quando, na verdade, não era muito bem isso. E o que me pareceu era que a peça criou um estereótipo positivo do negro ali, do personagem negro, é, para produzir a sua narrativa, que, na verdade, não era sobre aquele personagem, né? Se a gente colocar assim, era uma curva ali, ou quase uma escada, para a narrativa daquele cara branco, só que era a racialidade que estava defendendo ali é, a ideia da peça. Né? Eu não sei se estou me fazendo entender. E aí eu escrevi que esse tipo de personagem, como estava desenhado nessa peça especificamente, é, e que é assim, né? os símbolos no, no teatro, eles gritam muito, né? sobretudo... Nessa peça específica, né, que era um teatro ali, a italiana, frontal, né, é um teatro filmado, mas que, enfim, isso para mim era muito gritante o fato de esse cara preto que veio dos Estados Unidos, classe média, alta, doutor, etc. Ele tava vestindo a blusa do Black, é, Black Lives Matter, assim. E, nossa, aquilo me deu, me deu uma raiva, assim, tão grande. E eu coloquei isso no texto, né? Porque para mim é... Aquele personagem, ele periga ser tão vazio quanto um pai João, né? Que é justamente esse estereótipo, né? Desse homem velho, que tem esse corpo educado, né? Esse cara negro, velho, associado ao período é, é, de escrava, escravocrata e tal, da escravização, enfim, né? Que muito, muito dóce com seus patrões e etc., que a gente pontua hoje como estereótipo construído não só no cinema, como no teatro, como na literatura, enfim. Só que me parece que a gente também está caminhando é, para a produção de os estereótipos do que seria positivo. Né? Tem até um, um amigo que falou assim, né? parece que todo filme preto ou que tem uma família preta tem que ser uma família de comercial de margarina. assim né? E, mais uma vez, volta para o como, né? Como é a qualidade da presença, assim, né? E me faz perguntar também que tipo de cinema, ou que tipo de representação negra a gente ou quer ver ou suporta ver. E eu não estou falando isso que eu quero violência gráfica nos filmes ou exploração do corpo preto nas telas e sabe, ou, ou estereótipos bizarros. Eu não falando sobre isso, mas que também o, sei lá, quando a gente fala ah, o filme preto tem que ter um, um, um tem que ser uma família de comercial de margarina porra comercial de margarina vem de algum lugar né primeiro que é comercial né então assim isso também está impregnado de muitas coisas impregnado de muitas leituras ideologias e que a gente também e por isso que eu estou chamando de estereótipo do positivo né porque também às vezes são essas como você mesmo falou né são essas representações que são motivadas pela representatividade, mas que perigam ser tão vazias como os estereótipos que nos subalternizou e nos desumanizou, né? historicamente falando, e que existe também hoje, né? no, no, não deixou de existir. Né? Então, isso, isso me traz muita curiosidade e, e o que você fala sobre o né? essa conta aqui nunca fecha, né? Sobre esse lugar da direção e volta um pouco sobre o que a gente tava falando dos atores e atrizes negros, né? Que é um pouco do trabalho do que o Fábio tá fazendo, é um pouco do trabalho que eu também estou tentando fazer em certa medida, né? Deslocar também essas hierarquias, né? Entender aqueles indivíduos, aqueles sujeitos negros ali como criadores, como vetores de criação, né? dentro das suas possibilidades ali de performance, que tem mil mediações, mas que também tem aquele corpo negro ali que está em agência, né? Enquanto ator, enquanto atriz, enquanto montadora, né? Enquanto é, diretora de fotografia, sei lá, né? O um filme ele não se faz só, ele é sempre coletivo. né? Como é que esse é, dentro desses campos de força, né? Como é que a gente consegue Visualizar essas autorias e essas agências, ou não também, né? as limitações dessas agências. Né? O processo de revisitação dos filmes, né? dos filmes antigos, da historiografia nacional, né? da filmografia nacional, também é um pouco nesse sentido, também é um pouco nesse desejo. E nesse desejo, inclusive, da gente olhar para essas essas representações ideais que a gente tem feito hoje e também poder questioná-las. Né? em algum sentido, né, que o que, é que o que é que isso, essa representação também ela tem, né, enquanto valor, digamos assim, não valor de positivo ou negativo, mas em, o que é que ela traz, né, enquanto ideologia, sei lá, alguma coisa do tipo, por isso que para mim aquilo, aquela camisa do Black Lives Matter gritou tanto ali, porque era como se eu estivesse entendendo o jogo, Algum, eu estava sentindo o jogo que estava sendo feito ali, né? Então é o, o homem negro como a gente quer ver, mas que na verdade dentro da estrutura da narrativa aquilo era um, era um mero acessório. Entende o que eu estou falando? Então eu acho que a gente tem muitas complexi complexidades dentro dessas coisas assim. Eu não, também não acho que a questão da representatividade, né? É, é um, um como o Bruno Ribeiro falou até na entrevista que a gente fez pelo cinefestivais, né? não é uma coisa que está esgotada, mas que pautar os filmes apenas dentro disso né? é... acaba virando um problema, se torna um problema, é perigoso. Né? E por isso que, sim, né? a gente não, não pode descartar também as possibilidades é, do como isso está sendo feito, da forma como essas essas personagens estão sendo feitas, inclusive pelos próprios cineastas negros, né? E pelas próprias cineastas, assim. É um debate bem complexo, mas acho que também é um debate, um debate muito rico, que a gente tem muito a ganhar, né? E não é sobre legitimar ou deslegitimar, ou dizer que é positivo ou negativo isso, né? Ou esse conjunto de obras, enfim, ou se é cinema negro ou não, né? Mas é a gente olhar é como a Enga fala, né? Olhar para a carne dos filmes, né? É... E ver o que é que tem ali. Como é que o filme pulsa, né? Como é que ele respira. É um pouco sobre isso.
0: Acho que essas questões que você trouxe, Lorena, elas, elas suscitam é, não só alguns minutos de debate aqui, mas suscitam o um episódio inteiro. Suscitam muitas discussões, muitas contradições que estão por trás disso. E, e eu acho que isso vai muito também da maneira que alguns filmes se vendem, assim, que você falou, dos, desses filmes eles estarem sendo meio... das famílias serem comerciais de margarina e, e são, são, de serem usadas é, essa representatividade, assim, essa, esses corpos que não negros... não são
1: todos, tá, gente? Mas não, lógico, lógico.
0: <risos> Mas, assim, de, desses corpos negros eles estarem usados como bode expiatório para vender um filme, assim, para um diretor ou um realizador, ou uma produtora parecer cool de estar tá fazendo um filme com com ator negro de estar tá colocando ator negro como protagonista e tal, e às vezes é o que você falou, são, é, é o estereótipo do positivo, assim é, é, é meio vazio e, e aí cai naquele lugar de filme importante e, e, enfim, eu sinto que isso reduz muito, não só é, as pessoas pretas, como os, os trabalhos também, reduz a a perspectiva de pensar o cinema negro, enfim e acho que isso dá, dá um episódio próprio, a gente já já falou demais hoje aqui, então fica o convite tanto para você quanto para qualquer outra pessoa que esteja ouvindo queira trocar uma ideia com a gente sobre isso, dá um dá um alô na nossa DM e a gente abre esse, esse esses debates em outra oportunidade. Lorena, agradecer sua participação, seu tempo, sua disposição de trocar ideia aqui comigo. Infelizmente sem o Gabriel, mas em breve ele está voltando também para os episódios e o um momento para você que ficou até o final receber as públicas de Lorena Rocha Lorena, fala sobre determinações sobre os trampos que você está fazendo aí esse é um momento de divulgação
1: Ai, primeiro, obrigada obrigada também quem acompanhou até aqui se dividiu a, a audição aí ou não é, espero que tenha sido proveitoso, para mim é sempre massa conversar com o Renan né, e no cinema em transe assim também pessoal a galera que está aqui trampando sempre tá fazendo um trabalho super massa é, tenho acompanhado queria estar tá acompanhando mais, mais confesso mas assim é, episódio, episódios muito instigantes né que tá rolando assim então um prazer e um privilégio né de ter esse espaço com vocês Sobre determinações, né? é, fazer minhas públicas aqui, a gente lançou recentemente dois, dois trabalhos nessa né, plataforma, que primeiro foi o mapeamento do Corpo Crítico Negro Brasileiro, onde a gente está recolhendo dados de críticos, críticas e críticas negros é, que ou estão... Em atuação, já estiveram em atuação é, na crítica cinematográfica, né? A gente está tentando fazer um mapeamento para localizar e depois divulgar esses dados, inclusive criar uma cartografia dentro do nosso site, que é o indeterminações.com, que ainda vai ser lançado no seu formato oficial, né? É, nesse site a gente está só com o formulário por enquanto. E vocês podem responder é super rapidinho, é 10 minutos. Então, se você é crítica, crítico, crítica está ouvindo esse episódio, ajuda a gente nesse projeto de pesquisa, nesse né? mapeamento, que vai conseguir aí minimamente é, visualizar é, onde estão essas pessoas que escrevem, né? E também quem elas são, né? O que é que elas fazem? Há quanto tempo, quanto, qual o volume de texto né, dessas pessoas, né, como é que é a continuidade desse trabalho. Então, é uma pesquisa que a gente está fazendo desde dezembro do ano passado. E a gente precisa muito da colaboração de todas, né, porque é muito difícil para a gente também localizar né, individualmente ou enquanto plataforma. É essas pessoas que estão trabalhando com a crítica. Né? O Brasil é imenso. Então, a gente precisa realmente de uma divulgação, de um compartilhamento. Né? Se você não pode preencher, né? se você não cabe nesse preenchimento, mas conhece alguém, então divulga. É muito importante para a gente. E a segunda coisa, a gente lançou, né? começou a divulgação do Práticas Críticas do Pensamento Negro, que é um seminário que a gente vai ter a primeira edição, que, na verdade, é uma parte né, da primeira edição, que vão ser realizadas algumas mesas de debate com críticas pesquisadoras e artistas do cinema e de outras linguagens, né, nessa perspectiva interdisciplinar do nosso, da nossa plataforma. Então, esse seminário vai acontecer em abril e em maio de 2022, e não só a gente vai ter as mesas de debate, como a gente também vai lançar um e-book com textos inéditos de críticas, críticos é, do cinema, né pessoas negras que estão escrevendo aí nos últimos anos. A gente conseguiu localizar e ter a participação de uma galera massa, né desde o pessoal que está escrevendo, sei lá, do começo dos anos 2000, até críticas é, mais recentes, né? É do começo dos anos 20 agora. Então, esse, não, não posso dar muitos detalhes, né? mas a gente vai conseguir, aí talvez, ter esse lugar de, um, de uma auto-reflexão da prática. Né? Então, vai ser muito legal. A gente também quer que, após o seminário, o, a pesquisa do mapeamento ela seja divulgada. Né? A gente vai construir um infográfico para tornar... É a leitura mais propositiva, né, Des, desses dados que a gente está recolhendo. Então é isso, assim, acompanhe. O Indeterminações, né, tem o Instagram da gente, que é o @indeterminações. A gente também está no Twitter, @indeterminações e no Facebook, Indeterminações também. Super fácil encontrar a gente nas redes. Então aguardo. Seu follow, aguardo seu engajamento e o compartilhamento das nossas atividades. E que a gente está muito engajada assim, com esse projeto, né? E que a gente quer que, não só nesse primeiro semestre, que vai ser muito movimentado, mas que já no segundo, a gente consiga também lançar outros projetos que a gente está idealizando do lado de cá. Então, 2022 promete ser um ano bem intenso. Espero que os outros por vir também.
0: É isso, você que chegou a esse episódio pelo Instagram, vou deixar o, o, os, os arrobas em termina, determinações no Instagram, no Spotify também vou deixar na, na descrição para você seguir e acompanhar o trampo. E é isso, muito obrigado a você que ficou até aqui, espero que você tenha terminado seu almoço, chegado no seu trabalho e é isso, um beijo, um abraço, até a próxima.